0: Egal ob in der Leichtathletik oder in anderen Sportarten. Immer wieder hört man davon, dass Spitzensportlerinnen und Spitzensportler die neuesten Tools nutzen können, die oft so auch noch gar nicht auf dem Markt erhältlich sind. So natürlich auch im Bereich der Recovery Tools. Als ich noch als Kurzsprinter aktiv war, gehörte unsere Trainingsgruppe zum Beispiel zu den ersten, die 2009, 2010 die ursprüngliche Blackroll-Faszienrolle testen und nutzen durften. So sah man die Rolle zunächst nur bei wenigen Sportlerinnen und Sportlern. Doch nach einiger Zeit, in der diese nur im Leistungssport zu finden war, fand sie einige Jahre später doch eine sehr große Verbreitung, und ist wohl heute den allermeisten ein Begriff und auch in sehr vielen Sporttaschen zu finden. Denn mein heutiger Partner Blackroll hat es sich auf die Fahnen geschrieben, Recovery Tools und die Erfahrungen aus dem Spitzensport allen zugänglich zu machen. Was vor zehn Jahren die Faszienrolle war, sind meiner Ansicht nach heute die Decken und Kissen, also die Blackroll Recovery Blanket oder das Blackroll Recovery Pillow. Denn nichts ist wichtiger für die Regeneration als ein gesunder und guter Schlaf. Derzeit erhältst du exklusiv als Meinathlethörerinnen und Hörer mit dem Gutscheincode MEINATHLET20, 20% Rabatt auf deine Bestellung im Blackroll-Shop und den Link dazu findest du natürlich in den Shownotes. Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu MEINATHLET Leichtathletik Podcast. Mein heutiger Gast ist die 400-Meter-Sprinterin Luna Thiel. Luna wurde im Jahr 2019 im Alter von erst 19 Jahren deutsche Meisterin über die 400 Meter. Danach hatte sie jedoch zwei Jahre mit körperlichen Beschwerden zu kämpfen und konnte auch lange niemanden finden, der ihr helfen konnte. Doch in diesem Jahr konnte Luna endlich wieder angreifen und wurde nach starken Rennen für die Weltmeisterschaften in Eugene und die Europameisterschaften in München nominiert. Und einige Tage nach unserem Interview konnte sie zudem mit 52,15 Sekunden eine neue persönliche Bestzeit erlaufen. Wenn ihr wissen wollt, wie Luna im letzten Jahr doch noch geholfen werden konnte und wie sie sich in dieser schweren Zeit motiviert hat, solltet ihr die aktuelle Folge nicht verpassen. Aber wie motiviert man sich in so einer Zeit? Weil wenn ich schon äh, an der Startlinie stehe und weiß gleich, äh, wird es wieder richtig schmerzhaft oder ähm, klappt es diesmal, klappt es diesmal nicht. Wie, wie hält man da die Motivation oben?
1: Also ich glaube, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass äh, immer alles perfekt war, auch so ähm, vom Gedankengang her. Ich habe tatsächlich auch oft darüber nachgedacht, dass das Ganze noch Sinn macht, ähm, einfach weil ich diese Diagnose nicht hatte, was, was ich habe, was mit meinem Körper los ist. Äh, und ich finde, das ist tatsächlich ein bisschen schwieriger noch, also der Umgang damit, als zu sagen, Mensch, ich habe jetzt einen Gebrauch, Fuß und der ist, weiß ich nicht, in einem Jahr wieder fit und ich kann wieder laufen. Aber wenn man wirklich die ganze Zeit nur ähm, ja, gesagt bekommt, wir können nichts finden, wir wissen nicht, was es ist und du weißt selber, es ist halt so schlimm, dass du gar nicht trainieren kannst und du nur Schmerzen hast, war es für mich schon, ich würde sagen, tatsächlich äh, die schlimmsten Jahre meines Lebens. Der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Luna. Ja, Dankeschön. Ja, Luna, wir nehmen ja die Folge, ich glaube, so ein, zwei Wochen nach den Weltmeisterschaften in Eugene auf. Ich glaube, neun oder zehn Stunden Zeitverschiebung sind das ja, die man da überbrücken muss. Äh, deswegen meine erste Frage, bist du schon wieder halbwegs äh, in der mitteleuropäischen Zeitzone angekommen?
1: Ja, doch. Also es wird auf jeden Fall von Tag zu Tag besser. Ich hatte äh, doch mehr Probleme, als ich gedacht hätte, weil ich Anfang des Jahres auch schon mal auf Hawaii war und ich da tatsächlich gar keine Probleme hatte, als ich zurückgekommen bin. Ähm, bin aber froh, dass ich jetzt halt hier auch genug Zeit habe zum Schlafen und das alles wieder äh, aufzuholen. Deswegen also jetzt jetzt gerade ähm, klappt das schon wieder ganz gut.
0: Luna, wir haben ja eben schon äh, mal kurz äh, auch die, den Grund genannt, warum du in, in den USA warst. Das war die Weltmeisterschaft in Eugene. Äh, in, bei der Recherche für die Sendung ist mir äh, allerdings aufgefallen, dass gerade die letzten beiden Jahre für dich äh, schon eine große Herausforderung waren. Du hast mit äh, ja doch äh, größeren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt. Äh, es gab erstmal auch keine richtige Diagnose, was denn tatsächlich äh, das Problem war. Deswegen so meine Frage, wie war es denn dann für dich in diesem Jahr, als du dich dann für die WM äh, qualifiziert konntest und auch ja wirklich sehr, sehr knapp an deine persönliche Bestzeit wieder herangelaufen bist.
1: Ähm, ja, war auf jeden Fall für mich jetzt 2022 ähm, das Jahr des Lichtblicks, würde ich sagen. Ähm, genau, ich war zwei Jahre raus durch die Erkrankung und äh, bin einfach nur froh, dass ich wieder also erstmal auch im Aufbau schon schmerzfrei und beschwerdefrei trainieren konnte und jetzt natürlich auch dann ganz normal Wettkämpfe bestreiten konnte. Ähm, dann natürlich wieder im Olympiastadion zu stehen in Berlin, wo ich 2019 gewonnen habe, ähm, auch aus dem Nichts, war für mich eigentlich eine super große Motivation, da wieder hinzukommen. Und als ich dann im Vorlauf auch äh, ja relativ nah meine PB gelaufen bin, wusste ich ganz genau, dass ich das auch noch drauf habe und dass ich das noch kann. Und ich glaube, so welche Momente zeigen einem wirklich, dass man für die Ziele kämpfen muss, auch wenn man halt vielleicht nicht ein, zwei Jahre mal komplett raus ist, weil es irgendwie ja körperliche oder halt gesundheitliche Probleme gibt.
0: Ja, du hast damals gesagt, dass du bis die 100, 200, das waren kein Problem, aber wenn es dann auf die längeren Distanzen ging, Richtung 300, 400 Meter, wurde es dann immer sehr, sehr hart für dich.
1: Genau, ja, man geht natürlich dann irgendwie ganz knapp äh, ja, bis ans Ende ran und äh, auch das Training vor allem war für mich viel schlimmer als ein 400 Meter Lauf, einfach weil es ja viel umfangreicher ist und äh, dem Körper viel mehr abverlangt, äh, als dann halt ein Lauf, weil da denkt man sich, gut, man steht am Start und man schafft es schon ins Ziel, aber im Training ist es ja nicht nur ein Lauf, den man trainiert, äh, sondern ja viel mehr Umfang und deswegen war das tatsächlich meine größte Baustelle, dass ich einfach gar nicht vernünftig trainieren konnte und ja, über 100 und 200, das sind so Strecken, das sagen die 400er, die sind sehr angenehm ähm, im Vergleich zu 400, und äh, deswegen waren es auch wirklich noch so die Strecken, die ich wirklich ähm, absolvieren konnte ohne Probleme.
0: Aber wie motiviert man sich in so einer Zeit? Weil wenn ich schon äh, an der Startlinie stehe und weiß gleich, äh, wird es wieder richtig schmerzhaft oder ähm, klappt es diesmal, klappt es diesmal nicht. Wie, wie hält man da die Motivation oben?
1: Äh, also ich glaube, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass äh, immer alles perfekt war, auch so ähm, vom Gedankengang her. Ich habe tatsächlich auch oft darüber nachgedacht, dass das Ganze noch Sinn macht, ähm, einfach weil ich diese Diagnose nicht hatte, was, was ich habe, was mit meinem Körper losgeht. Ist. Und ich finde, das ist tatsächlich ein bisschen schwieriger noch, also der Umgang damit, als zu sagen, Mensch, ich habe jetzt einen gebrochenen Fuß und der ist, weiß ich nicht, in einem Jahr wieder fit und ich kann wieder laufen. Aber wenn man wirklich die ganze Zeit nur ähm, ja, gesagt bekommt, wir können nichts finden, wir wissen nicht, was es ist und du weißt selber, es ist halt so schlimm, dass du gar nicht trainieren kannst und du nur Schmerzen hast, war es für mich schon, ich würde sagen, tatsächlich äh, die schlimmsten Jahre meines Lebens, weil ich das einfach noch gar nicht so kannte und mit solchen Sachen noch gar nicht in Berührung gekommen bin. Und ähm, also ich würde sagen, man, man muss schon äh, mental ziemlich stark sein. Ich hatte tatsächlich auch eine Zeit lang, als ich wieder angefangen habe zu trainieren, dann ähm, ja eine Psychologin an meiner Seite, eine Sportpsychologin, weil es für mich einfach super schwer war, die Rennen zu machen, wo ich wusste, da hat es, da hat es immer gehapert und das tat immer ziemlich doll weh, weil es leider auch kein Schmerz, wo ich sage, okay, es ist jetzt gerade irgendwie in meinem Fuß und ich kann zum Physio gehen, der ist gleich weg, das waren halt wirklich leider andere Schmerzen und ähm, die konnten halt nicht so schnell behoben werden und irgendwann setzt dann im Kopf dieser Gedanke ein, ach Mensch, äh, ungefähr bei 250 Metern hast du wieder solche Erscheinungen, solche Schmerzen ähm, und irgendwann muss der Kopf halt damit klarkommen, dass er halt weiß, okay, ich hatte das mal, aber es ist jetzt weg und ich kann es schaffen. Ja, da gehört glaube ich schon ziemlich viel zu.
0: Hat sich das mit den Schmerzen irgendwann von alleine gelegt oder ähm, gab es irgendwann eine Diagnose und es konnte dann behandelt werden?
1: Ähm, ja, also ich muss sagen, dass ich dazu in den zwei Jahren bei super vielen Ärzten war, ich war bei Osteopathen, ich war bei Chiropraktoren, ich war glaube ich überall, ich hatte Krankenhaustermine und Untersuchungen, die man nicht erwartet von einem Menschen, wenn man sagt, man ist 20 Jahre alt oder 21, aber tatsächlich habe ich jemanden gefunden, der mir sehr gut helfen konnte und die Schmerzen so gut es ging, wieder zu beheben. Also es ist noch nicht alles perfekt und ich weiß auch nicht, ob es das halt jemals wieder sein wird, so wie es halt früher war, aber ich weiß ganz genau, wo meine Anlaufstelle ist, wenn ich wieder Probleme haben sollte und weiß, dass äh, die das dann auch wieder hinkriegen. Ja. Ich hatte ja das Drüsenfieber und ähm, das wurde halt nicht richtig diagnostiziert bei mir. Also ich hatte nicht die typischen Symptome, ich hatte halt nur so angeschworene Lymphknoten und... Dann ja. kam halt, also ich habe dann zehn Tage Antibiotika genommen und mein kompletter Darm wurde zerstört dadurch. Und äh, dann wurde erst festgestellt, ah ja, es äh, ist ja gar kein äh, bakterieller Infekt, sondern halt wirklich das Drüsenfieber. Und zu dem Zeitpunkt habe ich dann irgendwann nach dem Drüsenfieber wieder angefangen zu trainieren. Und das Ganze hat alle meine Organe auseinandergenommen. Also ich hatte gefühlt nichts mehr, was an meinen Organen funktioniert hat, aber tatsächlich halt auf der Basis, dass das Schulmediziner gar nicht rausgefunden haben. Sondern, also ich war unter anderem auch bei einem Heiler, ich habe, äh, ja, alles Mögliche ausprobiert, weil letztendlich war sozusagen das so, dass, also ich habe dann noch einen Pilzbefall im Darm gehabt von dem Antibiotika, das heißt, in meinem Darm war eigentlich alles tot, was tot sein konnte und da musste ich halt auch ein Jahr lang, äh, ja, ich habe ein Pilzmittel genommen, dass es das halt abgetötet wird, damit ich danach wieder alles neu aufbauen konnte, die ganze Darmflora, ich habe, äh, glaube ich, ein Jahr Probiotika genommen und dann dachte ich so, ja, jetzt geht's wieder los, jetzt ist ja alles super und habe dann angefangen zu trainieren und es war einfach immer noch genauso und ich hatte Darmspiegelung, ich hatte Magendarmspiegelung, ich hatte, alles Und da stand so, ja, es ist halt alles super. Und dann habe ich halt eine äh, Chiropraktorin kennengelernt, die auch viel so auf Heilpraktikerschiene fährt. Und die hat herausgefunden, dass halt tatsächlich alle Organe, also mein Bauch ist beim Training einfach so angeschwollen, wie eine Frau, die neun Monate schwanger ist. Und ich hatte dann halt Atemprobleme gehabt und ähm, habe dann natürlich auch Panikattacken bekommen, weil ich so einen dicken Bauch hatte. Es alles so furchtbar ja. wehgetan, weil ja dann auch die Muskulatur so ausgedehnt wird. Und äh, ja, also ich stand einfach vor den Ärzten mit so einem dicken Bauch und niemand wusste, was das ist und alle so, oh ja, tut mir so leid, wir wissen gar nicht, was wir machen sollen. Und äh, sie hat dann rausgefunden, dass meine ganzen Organe bei sportlicher Belastung, äh, also dass sie sozusagen falsch eingestellt sind und sie konnte das dann alles wieder ja, so ein bisschen regulieren mit so einem Magneten, dass äh, die halt jetzt wieder vernünftig arbeiten sozusagen.
0: Und dann hat sich das im Prinzip alles wieder äh, reguliert und die Trainingsbelastung die, und die Wettkampfbelastung kannst du seitdem auch wieder normal wegstecken. Ja,
1: genau. Also ich merke schon noch bei einigen Einheiten, wo so viel, ähm, also viel, wo ich viel Laktat aufbaue und auch viel atme, dass äh, vor allem so ein bisschen die Galle anschwillt und das dann wie so ein Seitenstechen ist. Ja. Aber ich weiß, dass es halt ja, weiß ich nicht, ein Prozent von der von dem Grad, wie schlimm es war, dass es das nur noch ist. Von daher ist das halt in Ordnung. Ja. Und ich bin äh, schon noch, also ich kann jederzeit zu ihr fahren. Die ist eine Stunde von uns entfernt und dann weiß ich auch, dass sie das wieder hinkriegt. Aber aber ich finde es halt, es ist so krass, weil es ist einfach heutzutage gar nicht mehr alles so basierend auf der Schulmedizin und dass die das halt gar nicht rausfinden, weil dementsprechend wäre ich halt eigentlich topfit gewesen. Ich hatte Herz, Ultraschall und alles Mögliche und es war halt alles fit und dann komme ich zu ihr und ich konnte... Also wenn sie meine Beine hochgenommen hat und ich sollte Kraft aufwenden, ich konnte gar nichts machen. Also ich war eigentlich komplett kraftlos und sie dachte sich so, ja, okay. Und das hing tatsächlich alles mit dem Drüsenfieber zusammen. Also die ist wirklich eine Koryphäe, muss ich sagen, ähm ich würde auch sagen tatsächlich, dass sie, also ohne sie würde ich definitiv nicht mehr auf der Bahn stehen. Das ähm, hätte ich irgendwann mental auch nicht mehr ausgehalten, diesem Schmerz. Ähm, und das ist, also ich finde es gut, weil sie ist tatsächlich auch viel beim DLV mit unterwegs. Ähm, da habe ich großes ja. Glück. Aber äh, ja, ich, das ist halt auch immer so meine Message an viele. Also klar, es gibt viele, die haben auch andere Probleme. Aber ich sage mir immer so, oh, wenn ich eine Zerrung habe, ich wäre so froh, hätte ich irgendwie eine Zerrung gehabt oder einen gebrochenen Fuß als sowas. Weil wenn man nicht weiß, wo die Anlaufstelle ist, dann kann es sein, dass es halt einfach nie behoben wird.
0: Ja, ja, das ist, äh, man stochert so im Nebel. Ähm, es gibt niemanden, der einem wirklich so einen Fahrplan an die Hand geben kann. Wenn ich mir den Fuß gebrochen habe, dann weiß ich, so und so viele Wochen muss ich eine Schiene tragen. Ähm, das Aufbauprogramm sieht dann so aus. Äh, da kann ich mich schon mental auf alles einstellen und alles vorbereiten. Aber äh, wenn man dann von Ärztin zu Arzt äh, äh, zum Chiropra Chiropraktor läuft, und es gibt nie eine abschließende äh, Diagnose und es wird einem immer wieder nur gesagt, ja, tut mir leid, wir können nichts finden. Dann kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass das keine einfache Zeit war und äh, kann mir aber auf der anderen Seite auch dann gut vorstellen, wie sehr du dich gefreut hast, als es dann in dieser Saison äh, wieder so äh, gut lief mit den, äh, mit den Zeiten in, äh, bei den Wettkämpfen und dann natürlich auch mit der, mit der Nominierung für die Weltmeisterschaft.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Also ich hätte, äh, es war auf jeden Fall schon mein großes Ziel. Ähm, ich meine, ich habe ja auch Olympia verpasst, äh, was ich, wo ich aber sagen muss, das ist äh, für mich jetzt kein großer Weltuntergang, weil ich noch relativ jung bin und ähm ich habe mir immer gesagt, was halt jetzt nicht sein soll, das soll jetzt halt nicht sein und ich werde mich da jetzt auch nicht irgendwie einsperren und monatelang im Keller weinen oder so, das ist, ähm, dafür hat, finde ich, das Leben an sich einfach viel mehr noch zu bieten. Ähm, ich war eigentlich relativ ja. fein dann damit, weil ich auch wusste, Mensch, ich kann dem Team halt eh nicht helfen, das macht halt gar keinen Sinn. Ähm, ja, aber ich, es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ich dann in Berlin nochmal eine gute Zeit laufen konnte. Ähm, gibt einem auch auf jeden Fall ein bisschen Sicherheit und Mut für die, für die anstehenden ähm, ja, Wettkämpfe oder generell die, die nächsten Ziele, die kommen mit den Höhepunkten. Ähm, von daher, ja, ich glaube, das war auch sehr, sehr wichtig für meinen Kopf, einfach wieder so eine 52 Mitte zu laufen, äh, dass sich das Ganze halt auch lohnt, weil das Training ist natürlich nicht weniger geworden und auch nicht weniger anstrengend. Und wenn man dann sieht, wo ich mit 19 Jahren 2019 war äh, und wo ich jetzt bin, da denkt man sich natürlich schon so, ja, schade, wo man hätte, eigentlich hätte sein können mit, solcher, mit so einer Voraussetzung aus 2019. Deswegen ja, war ich jetzt tatsächlich erstmal froh. Ich äh, musste natürlich in den Jahren unfassbar stark meine ähm, Anforderungen runterschrauben und ähm ja, auch meine Ziele und die Erwartungen, die ich selber an mich hatte, das war, glaube ich, das Schwerste nach so einem Jahr, wo man alles erreicht hat, glaube ich. Aber ich glaube, ich bin jetzt gerade wieder so an dem Punkt, wo ich, wo ich merke, dass das wieder weg aufgeht.
0: Aber wie bist du denn eigentlich irgendwann mal zur Leichtathletik gekommen?
1: Ja, das ist eigentlich ganz interessant. Es ist schon im Kindergartenalter gewesen. Ich glaube, ich war fünf oder sechs. Und da haben die Erzieherinnen im Kindergarten meinen Eltern gesagt, dass ich beim Fangspielen schneller bin als andere Kinder und dass ich doch einfach mal zur Leichtathletik in Schnupper komme was soll und äh, so haben es meine Eltern auch gemacht. Und deswegen bin ich, seitdem ich sechs bin, glaube ich, immer der Leichtathletik treu geblieben.
0: Und äh, der Weg dann zur, zur Viertelmeile, wie ist das dann irgendwann gekommen?
1: Äh, ich, ich muss sagen, das ist nicht ganz freiwillig gewesen. Ähm, ich habe als kleines Mädchen in unserem äh, Sportverein zu Hause, habe ich äh, alle Disziplinen gemacht. Ich glaube, so wie das äh, ganz normal war damals. Und irgendwann habe ich dann 100, 200 gemacht. Ähm, aber gemerkt, dass ich einfach international da gar nicht so die, die Chancen habe und vielleicht auch gar nicht die Voraussetzungen bis ich dann mal angesprochen wurde, weil ich ja doch ja relativ normal groß bin äh, mit 1,76, dass ich relativ lange Beine habe und doch mal die 400 Meter ausprobieren sollte. Und ich glaube, jeder Athlet, der das gesagt bekommt, der 100 und 200 Meter läuft, denkt sich so, gibt Schöneres, was ich machen könnte. Ähm, aber ich habe es dann tatsächlich aus dem 200-Meter-Training raus versucht. Das müsste ungefähr 2017 gewesen sein, mein erster Lauf. Und äh, dann habe ich zum Jahr 2018 hin das erste Mal für 400 auch tatsächlich trainiert im Aufbau.
0: Deine Körpergröße, aber auch die, die wahrscheinlich deine 200-Meter-Zeit hat da wahrscheinlich auch auch so ein Stück weit mit reingespielt, weil die ja auch immer ein Indikator dafür ist, was man, ich sag mal, theoretisch dann auch über die 400 Meter laufen kann. Also war das dann bei dir auch ein Punkt, dass du äh, nicht so die typische Kurzsprinterin warst, die dann die, über die 60 und 100 stark war, sondern äh, dich auch über die, oder vielleicht auch eher über die 200 dann durchsetzen konntest im Vorfeld? Ja,
1: genau. Also ich muss sagen, dass ich äh, tatsächlich immer schon vergleichsweise stärker war über 200 als über die kürzeren Distanzen. Deswegen war auch klar, dass ich äh, dass ich niemals äh, eine gute 100 Meter oder 60 Meter äh, laufe werde und äh, deswegen war der Schritt zu den 400 Metern eigentlich das, das einzig Richtige, ähm, um ja, international vielleicht irgendwie interna also dabei zu sein.
0: Und kannst du dich dann noch an dein erstes 400-Meter-Rennen erinnern?
1: Ja, das war glücklicherweise in Hannover. Ähm, das war aus dem 200-Meter-Training noch raus und ich bin äh, 55 Jahre neun irgendwas gelaufen, glaube ich. Ähm, das Einzige, was ich danach noch weiß, ist, dass alle Athleten zur Siegerehrung ko gehen konnten, außer ich, weil ich wurde, ähm, ich war noch nicht ganz so ansprechbar, muss ich sagen. Es war glücklicherweise im, ähm, im Publikum eine Krankenschwesterin, die mich versucht hat, irgendwie wieder mobil zu machen, aber es war auf jeden Fall, muss ich sagen, mit eins äh, der schlimmsten 400 meter ereignisse die ich hatte. Ich bin 200 Meter, glaube ich, so schnell angelaufen, wie ich noch keine PB stehen hatte und dementsprechend dachte ich, die letzten 50 Meter, ich gehe rückwärts. Eine halbe Stunde später ging es mir immer noch nicht äh, besser. Von daher, das ist so eins von den Läufen, die ich immer in Erinnerung haben werde.
0: Ich glaube, von der Rennaufteilung hatte ich mal ein sehr, sehr ähnliches 400 Meter Rennen. Und äh, da ging es mir auch so, dass ich glaube, äh, 30 Minuten lang einfach nur auf dem, auf dem Rücken lag, die Beine hoch. Und jedes Mal, wenn ich versucht hatte, aufzustehen, ähm, habe ich es äh, dann doch äh, erstmal wieder abgebrochen. Und ich ich glaube, der Wettkampf war insgesamt schon äh, beendet, als ich dann irgendwann dann mal wieder aufgestanden bin. Also äh, das Laktat, wenn man sich das Rennen äh, noch nicht so ganz einteilt, das äh, haut dann schon rein. Und ich glaube, das ist auch so eine Schwierigkeit, gerade wenn man bei den 400 Metern irgendwann mal einsteigt, dass man noch nicht so dieses Renngefühl hat, der, dass man weiß, äh, so teile ich mir äh, ein 400 Meter Rennen ein und so muss ich das dann anfühlen auf den ersten 100, äh, auf den ersten 200. Ich kann mir vorstellen, dass es dann bei dir auch ähnlich war und dass dann dieses Renngefühl aber dann auch äh, wahrscheinlich recht schnell kam? Ähm,
1: ja, ich glaube tatsächlich, dass ähm, wenn man so zwei, drei Rennen gemacht hat, dass man auch einfach selbstbewusster wird. Ähm, klar, am Anfang kannst du den Fehler machen, du läufst entweder viel zu langsam, weil du großen Respekt hast oder du läufst einfach viel zu schnell los, weil man vom Kurzsprint kommt und dann kriegt man es halt natürlich hinten zu spüren. Aber ich glaube tatsächlich, dass das super schnell kommt. Ähm, das kommt natürlich auch mit dem Training, dass man selber weiß, wie man sich, ähm, sich und die eigene Leistung einschätzen kann. Aber wenn man wirklich da ähm, ja, ins kalte Wasser geworfen wird und man steht an der Startlinie und hat noch keine Erfahrung, dann kann man, glaube ich, nur alles falsch machen. Aber ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist, weil man aus diesen Fehlern halt total gut und schnell lernen kann.
0: Ja, aber hast du heute eine bestimmte Renneinteilung für die 400 Meter? Dass du sagst, die ersten 20 Meter mache ich wirklich Druck, dann versuche ich es locker zu laufen? Oder ähm, ist es immer ein unterschiedlicher Weg, den, unterschiedlichen Weg, den du da gehst?
1: Ähm, tatsächlich versuche ich im im Laufe der Saison unterschiedliche 400-Meter-Rennen zu machen. Also, dass ich wirklich versuche, vielleicht am Anfang mal vorne schnell anzugehen und zu gucken, wie komme ich hinten raus, dann aber auch in dem nächsten Rennen ein bisschen taktischer dran zu gehen und sag, zu sagen, ich ähm, laufe vielleicht die ersten 200 Meter ein ähm, bisschen ruhiger und gucke, wie ich dann hinten rauskomme, also wie viel Kraft ich hinten noch habe. Aber letztendlich ist, glaube ich, ähm, immer genug Konkurrenz am Start, sodass man vielleicht eigentlich versuchen sollte, mitzulaufen oder sein eigenes Rennen zu machen, aber gar nicht so viel darüber nachzudenken. Ich glaube, das ist man ein sehr, sehr großes Problem, wenn man, wenn man während des Laufs so unfassbar viel nachdenkt, dann merkt man am Ende, auch oh, shit, hätte ich mal nicht so viel nachgedacht, wäre das vielleicht irgendwie besser gelaufen ich die Kurve ja. besser hingekriegt, weil also am Ende wird es immer hart, ob man äh, vorne langsam läuft oder schnell läuft, also sterben tut man immer, das ist glaube ich, vorprogrammiert.
0: Das ist sicher. Ja, aber ich habe mal äh, ein Interview gehört mit dem ehemaligen Trainer von Ashton Eaton, äh, dem, äh, dem Zehnkämpfer, und der hatte eine sehr, sehr detaillierte Renneinteilung, was die 400 Meter anging. Ich glaube, also mindestens äh, fünf Bereiche hatte der da aufgeschlüsselt. Und habe ich mir auch gedacht, also irgendwann dann, ähm, hätte ich überhaupt nicht mehr die Kraft, äh, genau nachzudenken. Okay, ich an, bin jetzt am Punkt 4 oder 5 und äh, jetzt mache ich das. Weil ich glaube, irgendwann äh, kommt man in so einen automatischen Modus rein und kann vielleicht noch äh, so darüber nachdenken, die Arme äh, mitnehmen, locker bleiben. Aber ähm, größere Gedankengänge sind dann spätestens nach 300 Metern bei mir nicht mehr möglich gewesen.
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube, jeder, jeder einzelne Athlet weiß, wo äh, die eigenen Schwächen sind. Und von daher, was ich mir immer sage, wenn ich aus der 300 Meter Kurve rauskomme, ist es halt äh, die Fahrt wo man der Übergang zwischen ich kann wirklich gar nicht mehr und ich werde gleich auf jeden Fall sterben, also wo man gerade noch so ganz leicht ansprechbar ist, so gefühlt ähm, und genau weiß, was gleich auf einen zukommt. Da sage ich mir einfach immer nur, dass, ähm, ja, dass ich wirklich die Arme vernünftig mitnehme und versuche, den Schritt ein bisschen zu halten, dass der halt nicht so äh, kurz wird und ich sozusagen vorne drauf falle. Äh, aber ansonsten ist das ja. ähm, eigentlich schon so im Laufstil drin, in, in der Laufeinteilung, dass man da gar nicht mehr so stark drüber nachdenkt.
0: Aber bei wem trainierst du denn heute eigentlich?
1: Ich trainiere in Hannover bei Edgar Eisenkolb und zwar zusammen mit Ruth Sophia Spielmeier-Preuß. Genau, und äh, wir haben noch äh, zwei andere Athleten in der Trainingsgruppe, also wir sind meistens zu viert und ähm, genau sind in Hannover am Olympiastützpunkt.
0: Wie, wie häufig trainierst du da in der Woche?
1: Ähm, das ist eigentlich äh, immer so um die um die sechsmal. Im Aufbau ist es natürlich auch vom Umfang her ein bisschen ähm, größer gefächert. Da trainieren wir häufig auch mal so dreieinhalb Stunden am Tag, weil wir zwei äh, Einheiten zusammenlegen. Aber es sind tatsächlich immer von Montag bis Samstag Trainingseinheiten geplant und Sonntag ist unser äh, regenerativer Tag.
0: Ähm, und wo, wo setzt ihr da bei dir den Schwerpunkt? Weil ich äh, als ehemalige Kurzsprinterin könnte ich mir vorstellen, dass du dann eher über intensive Läufe äh, kommst als über viele äh, längere Dau Dauer Dauerläufe oder äh, wie, wie gestaltet ihr das gerade, insbesondere im Aufbau?
1: Ähm, ja, ist richtig. Also wir machen tatsächlich in der Trainingsgruppe generell ähm, etwas mehr über die Kurzsprintschnelligkeit mit wenig Pausen, was das Ganze halt so ein bisschen auf die längeren Distanzen äh, schieben soll. Wir machen gar nicht so diesen Umfang mit 500, 600, ähm, sondern wirklich eher die kürzeren Läufe und die Tempoläufe, dafür halt dann sehr intensive Läufe. Ich ähm, muss aber trotzdem sagen, dass ich, was man auch merkt, dass ich von, einer, von einem Kurzsprint komme, dass ich hinten raus noch äh, sehr viel Potenzial habe. Natürlich, dass aber auch für mich als ehemalige Kurzsprinterin die Einheiten sind, die am meisten wehtun und die auch am wenigsten Spaß machen.
0: Nehmt ihr dann auch Laktat? Also das äh da, äh, ab und zu mal Laktat ähm,
1: Also nicht regelmäßig, aber wir machen das schon ähm, bei der ein oder anderen Einheit, vor allem im Aufbau. Wir haben das jetzt in der Hallensaison auch gemacht, ähm, ansonsten eher weniger.
0: Aber wie sehen dann äh, so diese intensiven Läufe aus mit der kurzen Pause? Sind das dann, ähm, gerade im Aufbau weiß ich nicht, dreimal, äh, viermal, 200 mit äh, 30 Sekunden Pause oder 45 Sekunden Pause oder ähm, geht ihr da eher in andere Richtungen?
1: Ähm, also wir haben, also eine ganz typische Tempolauf-Einheit von uns ist, dass wir ähm, 60er machen und die eigentlich all in sind und wir haben 30 Sekunden Pause. Also es ist mit einer Lichtschranke und dann laufen wir hin und zurück die ganze Zeit. Also eigentlich ist es, wir kommen ins Ziel, laufen aus, gehen zurück und müssen eigentlich wieder loslaufen. Ja.
0: Und da
1: machen wir eine Serie von, dann kriegen wir ein bisschen länger Pause, dann gibt es einen Langlauf Und dann haben wir wieder Pause und dann machen wir diese kurze Serie mit den ähm, sehr kurzen Pausen nochmal. Ähm, das ist wirklich schon so eine von den Einheiten, die sind sehr typisch für uns. Ähm, muss ich auch sagen, die äh, sind... Sehr laktatintensiv.
0: Ja, weil gerade bei 30 Sekunden Pause, da steigt der Puls ja auch noch. Also das hat ja dann äh, nichts mit einer wirklichen Pause zu tun, sondern ähm, da geht man dann auch in jeden Lauf mit noch mehr Laktat rein. Also da, Wie viel macht ihr da in jeder Serie von den 60ern? Ähm,
1: sechs meistens.
0: Sechs, dann einen langen Lauf und dann das Ganze nochmal.
1: Genau, ja. An der Schwimmel okay, ist ja, das, auch das Loslaufen, weil irgendwann Laktat, äh, das Laktat so hoch ist, dass es einfach nur wehtut und man sich wünscht, man könnte irgendwie einen 300er laufen, anstatt dass man hier sechsmal loslaufen muss. Ja. Das ist äh, schon, schon eine ziemlich schlimme
0: Einheit, ja. Aber da kann ich mir auch gut vorstellen, dass man sich dann in der Trainingsgruppe gut äh, unterstützt oder vielleicht auch hier und da mal pusht. Das, weil Ruth ist ja auch eine sehr, sehr starke Athletin und ähm, dass äh, ihr euch da vielleicht, wenn es dann, was es mit Sicherheit wird, mal schwer wird, äh, so gegenseitig dann vielleicht auch noch durch die Einheit durchziehen könnt.
1: Ja, definitiv. Also äh, ich finde, das ist auch das Wichtige, auch wenn wir Einzelsportler sind, in einer Trainingsgruppe zu trainieren, dass man sich gegenseitig auch an die eigenen Limits pushen kann. Ähm, und bei uns ist es so, dass wir auch ganz viele andere Trainingsgruppen noch in der Halle haben. Das heißt, wenn die sehen, dass wir bei unseren Tempoläufen sterben, dann sind die auch auf jeden Fall immer aktiv dabei und versuchen uns anzufeuern. Und Ich finde, das pusht Athleten doch ziemlich stark.
0: Aber was machst du dann so zwischen solchen Einheiten für deine Regeneration?
1: Für mich ist ganz wichtig natürlich auch die Ernährung. Ich habe tatsächlich auch eine Ernährungsberaterin über einen von meinen Sponsoren. Und es ist ein super interessantes Thema, was man da noch einfach alles so präzisieren kann. Und ja, natürlich sowas wie die BEMA-Matte zum Regenerieren oder auch die Massagepistole, den Lymphomaten. Das sind ja alles so Sachen, die man machen kann, um die Muskulatur schnellstmöglich zu unterstützen. Genau, ansonsten machen wir auch ab und zu im Aufbau das Eisbad, direkt nach den Tempoläufen dann, ähm, wenn man mal weiß, okay, es ist Samstag und ich trainiere erst wieder Montag, äh, dann auch irgendwie mal eine heiße Badewanne oder einen Saunagang.
0: Na, du hast die Ernährungsberatung angesprochen, dass man sich da auch so äh, etwas noch spezialisieren kann. Ähm, wie sieht das im Detail bei dir aus?
1: Also für mich sind ganz wichtig Proteine und die nehme ich meistens über einen protein -Drink zu und nicht über Proteinriegel. Und äh, ich weiß auch, dass ich, wenn ich vom Training komme, ja relativ schnell was zu ähm, essen brauche und äh, mache mir dann halt dementsprechend das, was mein Körper am meisten verlangt. Und das sind definitiv Kohlenhydrate und Proteine. Und ähm, ansonsten habe ich auch noch Getränke, die zur Regeneration dienen oder auch sowas wie Magnesium, was nach solchen Einheiten für die Muskulatur sehr wichtig ist ähm, und essentielle Aminosäuren, die der Körper braucht. Das sind alles Sachen, wo ich versuche, meinen Körper bestmöglich zu unterstützen, dass ich halt am nächsten Tag wieder äh, auf der Bahn stehen kann.
0: Wie machst du das in diesen langen Trainingseinheiten? Du hast gesagt, ihr trainiert auch teilweise drei, dreieinhalb Stunden. Da kann ich mir auch vorstellen, dass dann irgendwann vielleicht kein Hungergefühl aufkommt, aber so ein bisschen Energie muss man dann schon äh, wieder zuführen. Sind das dann auch äh, Shakes oder irgendwelche anderen Sachen?
1: Ähm, ja, also meistens sind es tatsächlich Shakes, so ein bisschen die ähm, Koffein auch enthalten. Ähm, und ansonsten aber auch gerne mal einen Riegel, was jetzt aber nicht so der Punkt, Proteinregel ist, sondern eher so ein bisschen Nussriegelmäßig, also ganz normale Riegel, die man auch im Supermarkt kaufen kann. Ähm, einfach damit der Körper mal was, äh, was zwischen die Zähne bekommt, ähm, weil solche Einheiten sind ja schon ziemlich anstrengend und irgendwann am Ende ist die Konzentrationsfähigkeit ein bisschen geringer und bei sowas passieren natürlich super schnell Verletzungen und wenn der Körper dann auch noch unterernährt ist, äh, geht das natürlich noch schneller.
0: Ähm, aber was machst du mal äh, in der restlichen Freizeit, die dir neben, äh, neben dem Sport bleibt? Also hast du Zeit noch für andere Hobbys?
1: Ähm, <lacht> Ja, das ist eine gute Frage. Also ich gehe sehr gerne mit mit Freunden ins Café, wenn ich dann wirklich rausgehe. Ansonsten äh, studiere ich im Master äh, an der Fernuni. Das heißt, da brauche ich auch schon noch ein bisschen Zeit. Ähm, das Gute an der Fernuni ist aber, dass ich ja wirklich alles selber einteilen kann und ähm ja sehr flexibel bin. Äh, mein Bachelor habe ich nämlich ganz normal an der Uni gemacht und das war schon äh, ein sehr hoheres höhere, äh, Pensum. Also der Stressfaktor war da auf jeden Fall auch gegeben. Deswegen bin ich wirklich froh, dass ich jetzt die Alternative gefunden habe mit dem, mit dem Fernuni, die mir da geboten wird und äh, ja, versuche dann, wenn ich meinen meine Körper angestrengt habe, auch nochmal so weiß nicht, zwei Stunden am Tag was, was für den Kopf zu machen.
0: Einfach, um auch mal vom Sport wegzukommen?
1: Auf jeden Fall. Also ich bin auf jeden Fall die Person, die sagt, ich brauche ein Ablenken. Mein Kopf muss auch mal an was anderes denken. Ich bin tatsächlich auch Gar nicht die Athletin, die sich so unfassbar viel äh, mit anderen Athleten befasst oder ähm, weiß ich nicht, Wettkämpfe zuschaut oder Diamond League Meetings schaut. Ich bin da wirklich diejenige, die sagt: Ich gehe zum Training, weil ich das machen möchte. Ich mache das für mich. Ähm, ich möchte meine Ziele verfolgen. Ich bin aber auch zu Hause und ein ganz normaler Mensch und weiß ich nicht, ich mache das, was Mädchen gerne machen. Ähm, gehe gerne shoppen, gehe mal ins Café mit Freunden, koche abends gerne. Ähm, oder geh mal shoppen. Das ist eigentlich äh, so das ganz typische Leben, was ich verfolge, ähm, ohne da so zu 100 Prozent zu sagen, ich bin nur Sportlerin.
0: Was, aber was sind denn deine Ziele so für die, äh, für die kommenden Jahre?
1: Äh, ja, also das größte Ziel ist auf jeden Fall Olympia 24. Ich glaube, wenn man Olympia in Paris hat, was ja so nah an uns äh, dran ist, das äh, ist einfach was ganz Spezielles. Und äh, ich freue mich auch total, weil das bedeutet, dass vielleicht einfach Freunde und Familie auch mitkommen könnten und zuzuschauen und einen anzufeuern. Und ich finde es einfach was ganz besonderes, wenn das halt in unserer Nähe ist. Ähm, genau wie jetzt auch die EM in München, das ist eine Heim-Europameisterschaft. Wie viele Athleten können in ihrer Karriere gesagt haben, wir haben eine Heim-Europameisterschaft oder Heim-Weltmeisterschaft. Ähm, und das sind einfach so die Momente, für, für die es sich lohnt, im, im Sport zu kämpfen.
0: Das ist auch, das wäre mir nochmal eine nächste Frage, ist, ich frage oft nach dem, warum äh, opferst du so viel für den, für den Leistungssport? Sind es diese, äh, diese großen Wettkämpfe, Olympische Spiele, Heim-EM, äh, Weltmeisterschaften oder gibt es noch andere Gründe, weshalb du da wirklich 100 Prozent gibst?
1: Also ich glaube, dass ich dadurch, dass ich ja wirklich schon, seitdem ich sechs Jahre alt bin, den Leistungssport mache, dass dieser Sport einfach zu mir gehört äh, und dass ich auch diesen Sport lebe. Und ähm, klar, mit den Jahren haben sich halt einfach äh, ja, Ziele gesammelt, die man erreichen möchte. Und ich glaube, wenn man ziemlich ähm, fixiert an diesen Zielen arbeitet, dass man das auch erreichen kann. Und diese, ähm, ja, diese Momente zeigen halt einfach, dass alles, was man in den vergangenen Jahren trainiert hat und wo man vielleicht auch geopfert hat und verzichtet hat, ähm, dass, das, dass es wirklich wert ist, dass dass man den Aufwand hat und äh, das Gefühl, die eigene... Ähm ja, Nationalmannschaft zu vertreten, das ist einfach die größte Ehre, die man haben kann im Sport.
0: Dann kommen wir jetzt zu den fünf Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und da ist die erste, was denn bisher dein schönster Wettkampf war? Unabhängig vom Ergebnis oder von, von der Größe des Wettkampfs, einfach der, an dem die schönsten Emotionen hängen?
1: Auf jeden Fall Berlin 2019. Das Finale hatte ungefähr zwischen 35 und 40.000 Zuschauer. Das ist für die Leichtathletik nicht typisch und das war einfach eine Atmosphäre, die habe ich so noch nie erlebt. Ähm, aber tatsächlich auch mein, meine U23-Europameisterschaft 2019, da bin ich im Einzel Vierte geworden und in der Staffel sind wir Dritte geworden. Und das war ähm, so das erste Mal international, dass ich in meinem Alter unterwegs war. Also dass ich eine äh, Jugend-Europameisterschaft hatte in dem Sinne. Und das war auch eine ganz besondere Erfahrung.
0: Gibt es da so Momente, die sich vielleicht ganz besonders äh, bei dir eingebrannt haben?
1: Ja, also in Berlin 2019 war es so, wie du es eigentlich geschildert hattest, dass äh, du nach 200 Metern bei deinem 400-Meter-Lauf kaputt warst. Und ich hatte tatsächlich dasselbe Gefühl, in der Kurve, Gefühl, ich echt nicht mehr konnte. Aber die Menschenmasse war einfach so laut, dass ich auf den letzten 100 Metern einfach irgendwelche Kräfte entwickelt habe, irgendwelche ich selber nicht von mir kannte. Dass es mir so einfach fiel, da so eine schnelle Zeit hinten drauf zu laufen und dann am Ende eine dann stehen zu haben. 52 das war das haben das irgendwie für mich so emotional und ich kann, konnte das, glaube ich, irgendwie drei Monate später immer noch nicht fassen, dass das passiert ist, weil ich wirklich vom Gefühl her gesagt hätte, ich konnte nach 200 Metern nicht mehr. Und das war tatsächlich ja. bei U23 EM genauso. Ähm, unsere Staffel lag auf, ähm, also wir hatten sehr, sehr gute Chancen, Gold zu gewinnen und äh, dann waren die anderen Staffeln tatsächlich doch so stark. Und ich bin an ähm, vierter Stelle gelaufen und wir lagen auf Bronzekurs und ich wusste, okay, das ist jetzt super wichtig. Ich wusste aber auch, dass ich ja durch meinen Einzelstart schon einige Rennen in den Beinen hatte. Aber das war wirklich so ein Moment, wo ich gesagt habe, nee, das ist hier in so ein Staffelding und ich laufe nicht nur für mich, sondern für klar für die anderen Mitglieder in der Staffel, aber auch ja für Deutschland. Und da hat sich, glaube ich, so ein Gefühl breit gemacht, dass ich ja wirklich jetzt nochmal alles gebe und ich hätte nicht gedacht, dass ich in dem Lauf nochmal so viel geben konnte und das am Ende tatsächlich für meine erste internationale Medaille gereicht hat.
0: Da kann ich mir schon vorstellen, auch gerade bei der Schilderung mit den, mit den 30.000, 40 40.000 in Berlin, dass man da wirklich vom Publikum dann auch nochmal irgendwie äh, getragen wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es tatsächlich bei internationalen Meisterschaften auch schön, wenn dann die, ähm, ja, die Nationalmannschaft dabei ist und man auch wirklich, also auch wenn man natürlich irgendwann nicht mehr so viel mit, mitbekommt bei 400 Meter, dass man dann sieht, ah ja Mensch, da stehen ja gelbe oder rote Manneken an der Seite, das müssen, müssen unsere Athleten sein und dass man dann nochmal gepusht wird, weil man weiß, dass man ein ganz großes Team ist und dass man das halt nicht nur für sich selber macht, sondern für die Staffel und auch für die ganze Nationalmannschaft und das gibt einem nochmal so diesen besonderen Kick.
0: Auf der anderen Seite, was war denn vielleicht ein besonders schwieriges schwieriger Wettkampf äh, von den Bedingungen oder auch einer, an dem du ein Stück weit äh, zu knabbern hattest?
1: Da würde ich jetzt sagen, dass es die Deutsche Meisterschaft 2021 in Braunschweig war. Das war so die erste Saison wieder, ähm, ja, die ich an den Start gegangen bin. Und das war auch die Phase, wo mir gesagt wurde, Mensch, du bist fit. Ich aber wusste, ich bin nicht fit. Mir geht es nicht gut, wenn ich trainiere. Ähm, oh ja, und dann da natürlich... Ähm, zu laufen bei der deutschen Meisterschaft gegen diese unfassbar starke Konkurrenz, die sich jetzt in Deutschland in den Jahren breit gemacht hat, war für mich schon super schwer. Ich habe es tatsächlich auch nicht ins Finale geschafft. Und äh, da hatte ich tatsächlich super lange dran zu knabbern. Also das war für mich so eine, ein Wettkampf, wo ich gesagt habe, Mensch, das äh, würde ich lieber gerne vergessen.
0: Ähm, dann noch mal, kommen wir nochmal ganz kurz zurück ins Training. Ähm, was sind denn so Inhalte, auf die du dich äh, ganz besonders freust?
1: In dem Moment, wo ich das jetzt sage, ähm, würde ich sagen, dass es Tempoläufe sind. Ich mache tatsächlich Tempoläufe sehr, sehr gerne. Äh, einfach auch aus dem Grund, dass ich zum Beispiel so Einheiten wie, wie Krafteinheiten oder diese längeren Läufe nicht ganz so gerne mache. Deswegen freue ich mich immer, wenn mir Tempoläufe auf dem Plan stehen haben. Das sage ich natürlich nicht mehr, wenn ich gerade im Ziel liege und die Tempoläufe gemacht habe, weil dann wünscht man sich, man könnte irgendwie was anderes machen, gerade Start oder so, aber ähm, tatsächlich würde ich sagen, dass Tempoläufe schon, schon eine meiner Lieblingseinheiten sind.
0: Krafttraining dann wahrscheinlich auf der anderen Seite etwas, was du eher aus dem äh, Trainingsplan streichen würdest.
1: Ja, total, auf jeden Fall.
0: Gibt es da eine bestimmte Übung, die da besonders heraussticht?
1: Ähm, nee, tatsächlich nicht, aber ich bin, würde ich sagen, nicht die Person, die unfassbar viel Gewichte stemmen kann. Ähm, das okay. war irgendwie schon immer so und äh, ich habe da tatsächlich auch mehr Respekt als alles andere vor. Ja.
0: Dann kommen wir zur letzten Frage und die ist immer, was würdest du jüngeren Athletinnen, Athleten oder vielleicht auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Vor allem, wenn man schon, schon vieles erlebt hat im Sport, auch wenn ich äh, jetzt noch nicht so die erfahrenste bin mit 22 Jahren, würde äh, ich immer sagen, dass wenn man Ziele hat, dass man die aktiv verfolgen sollte, egal ob man irgendwie vielleicht auch gerade mal ein Tief hat ähm, oder irgendein Setback, was, wo man dran nagt oder sich denkt, auch oh Mensch, macht das Ganze überhaupt noch einen Sinn? Dann würde ich immer sagen, denkt an die positiven Momente, die ihr äh, durch den Sport erleben konntet, denkt an alles, was ihr erlebt habt durch den Sport und setzt euch neue Ziele und äh, versucht neue Motivation zu schöpfen und äh, arbeitet hart an euch, sodass ihr eure Ziele immer verfolgen könnt.
0: Luna, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, ich habe zu danken.
0: Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.